0: Всем привет, это подкаст Манды Карма», меня зовут Лёша Филиппов, редактор сайтов кинотеатра «Ру» и «Искусство кино», и этот выпуск посвящен Берлинскому кинофестивалю 2019 года. Как возможно, заметили по звуку, он немножко отличается от того, который я обычно записываю в других подкастах. Дело в том, что такой он за выпуск, он писался в очередях, на улице, в отелях, и поэтому я решил, что и приветственное слово я тоже запишу на петличку. Спасибо всем тем замечательным людям, которые поддерживают нас на Патреоне. Это как раз одна из тех петличек, которые получает завсегдатый подкаст для того, чтобы их звук звучал лучше. Несмотря на то, что начало подкаста довольно шумное, с Колей Карнацким и Ксюшей Ильиной мы записывали разговор э, на улице и в толпе, поэтому, возможно, для тех, кто чувствителен к звуку, предупреждаю, что первые полчаса они достаточно шумные, потому что мы писались на улице и в очереди к кинозалу, поэтому я извиняюсь за то, что вам придется вслушиваться в гомон говорящей и не только немецко говорящей толпы, Ну, это такое предупреждение о том, что, возможно, качество звука не настолько хорошее, как вы привыкли. Возможно, людям чувствительным к этому будет не очень приятно слушать первые полчаса, возможно, вообще стоит этот выпуск пропустить, к сожалению. Тем не менее, потом все немножко выравнивается, и мне показалось, что в таком формате, в формате дневника, попробовать записать подкаст про фестиваль будет довольно любопытно. Вот, соответственно, первый наш кусок беседа с Николаем Карнадским, кинообозревателем «Известия» в фильмах «Золотая перчатка» Фатиха Акина и «Мальчики русском». Александра Золотухина. Главное, ничего вырезать не удастся. Потому что все время этот Гоман, лидеры что-то говорят. Поэтому, скорее всего, все будет в прямом эфире. Короче, фильм Фатихакина мы посмотрели. Он в конкурсной программе про конкурс «Либо хорошо, либо ничего». Поэтому из всего конкурса, я думаю, что не очень много картин будет обсуждено в рамках этого странного дневникового подкаста. Фильм называется «Золотая перчатка». Он рассказывает про реального маньяка Фрица Хонку, который в 70-е годы в Гамбурге убивал не очень молодых женщин, которых считал проститутками или многие из них действительно являлись. Потому что во время войны им как бы пришлось заниматься хоть чем-то.
1: Нет, там реальные проститутки работали. Я просто читал читал про реальную хонку. Просто в фильме это не очень как-то подробно рассказывается. Там только одна была, мне кажется, на грани с проституцией. Все остальные из четырех. Три, получается, профессионально или любительски работали, подрабатывали проституцией.
0: Ну да, там это как-то немножко м, засирается. Это, на самом деле, не то, что принципиально, но просто так, как философия Хонки подразумевает, что, в общем-то, наверное, все женщины проститутки, и он сильно на них зол за это. Значит, там интересно прям такой очень болезненный портрет, как многие воспринимают немецкого обывателя. и всех людей, кому прям не нравится, этот фильм, я читал, что, вот, видимо, воспринимает этот фильм как попытку Фатиха Акина. Он же, как он, все-таки немецкий
1: режиссер вроде, но как турецкого происхождения. И думаю, что это какая-то его такая изощренная месть, я не знаю. То, мне кажется, он вылился уже, да, как бы он, он уже родился, я так понимаю, в Гамбурге. То есть, и, как бы тут, у него только родители. То есть, он, mm-hmm. я не, не знаю. Насколько ему это сильно... Я просто не видел Шрам, для... наверняка важный для турецкого режиссера шаг. Я просто не видел, не знаю, насколько для это важная вещь. Тут просто первый фильм, где нет ни одного турка, насколько понимаю. Вообще же ни одного. вот есть греки, как там это важная линия вот с этими... Ну, греческая семья, важная линия вот с национальными меньшинствами, а так вообще ни одного турка, что довольно любопытно. Может быть, просто еще волна турецкой миграции тогда,
0: не знаю. Не была так распространена. Черт, Черт его знает. знаю. Ну, на
1: самом деле, я просто э, потому, что они постоянно педалируют о том, что фильм практически документально следует реально конвей. Вообще, это организация очень популярного романа 2016 uh-huh. года то совсем свежий. Возможно, как бы просто там реально жили греки. То есть ему необходимые мысли, он, он приписал им. Вот. Но ну, удачно для него
0: попали греки, потому что, в принципе, три любимых этноса Акина это немцы, турки и греки. У него почти все фильмы строятся на том, что вот есть три вот эти вот группы, которые как-то уживаются у всех свои, там, исторические травмы, особенности. И, в принципе, все его фильмы про то, что Берлин или не Берлин, или Гамбург, это город контрастов, и тут, тут конечно, это выглядит немножко неожиданно. Но мне, например, нравится то, что он такой ступил немножко на стезю хоррора, вроде как... Но теперь при этом видно, что Акин, видимо, небольшой любитель фильмов ужасов, потому что они все-таки он очень старомодно все это делает, причем не я не верю, что это прям какая-то под 70-е, просто он так видит, мне кажется.
1: А Там он на пресс-конференции рассказывал о том, что на самом деле, он, скажу вам по секрету, об этом никто не знает, как-то так он сказал, что в общем, он стал режиссером благодаря фи- хоррору, благодаря а. фильму «Рассвет мертвецов» Джорджа Ромеро. Там, типа, в общем, брат однажды в ночи, когда ему было лет там, 9 или 10, ему заставил, когда никого не было дома из родителей, посмотреть фильм. Он отбрыкивался но старший брат сказал надо значит надо и он офигел от этого фильма но в конце когда вот он видел что идет э, титры с именами там снимались снимались те а снял тот то он понял что он себя успокаивал тем что это не настоящее что это сделали режиссеры что вот это можно делать рукотворно mm-hmm. и вот это было первый толчок который привело его по последствии решению стать режиссером вот, а хоррор, он судя по тому, как он рассказывал, он, в принципе, шарит, то есть просто ему не нравится Голливуд, то есть его, как он сказал, голливудские хорроры его не пугают, то есть там фильмы Джеймса Блума, он, Блума по-русски Блум, что они просто, там есть скримеры, но это как бы не страшно, а вот Фриц, Конка, это просто такая городская легенда, страшилка его детства, потому что это такой очень габурский сюжет. Mm-hmm. Вот. Для него это была реально страшная история, поэтому он ее снимал. Это, он говорит, что это хоррор, интервью так, в принципе, называет, хотя, наверное, все-таки это хоррор-комедия. Вот. А если говорить, на кого он похож, там чуть... можно какие-то еще вещи найти. Он говорит, что он в рос, в рос, понятное дело, в немецкой традиции, что понятно, то есть есть какие-то немецкие специализмы. Ну, хотя просто вопрос так журналист сформулировал, что там нельзя было ответить, что нет, мне не повлиял немецкий специализм. Там надо было сказать, что, конечно, да. Слушай, вот. там наверняка ему убийца какой-нибудь влиял, потому что, мне кажется, снимать про что, каких-то маньяков ну, конечно. в Кирмании, обойти
0: Ланга невозможно.
1: Нет, вообще, как бы сейчас снимать про маньяка, не, не иметь анамнези, да, набор персоналя нельзя. Но он сказал, что... Во-первых, он привел пример, что сам образ повлиял «Совар Парижской Богоматери» Коземота, как это голливудская экранизация. А- и какая-то конкретно. конкретная. Uh-huh. Я просто забыл. Актера, который там и Куин, мне кажется. Наверное. То есть да- вот, вот такой прям реально повлиял, как этот. Что-то еще было какое-то... Вообще, если говорить про ассоциации, конечно, это зомби то есть, соотношение гротеска, тошнотворных сцен, насилия А при этом больше
0: цитатами, конечно, все добивают. Мне кажется, что у Акина не то, что много цитат, либо не очень много. Нет, цитат очевидных. нет.
1: Цитат, ну да, они как бы, если есть, то утоплены. Там истории, конечно, нет. Это абсолютно продуманный фильм, который не существует как отсылка или пародия на что-то. Это совершенно конкретная попытка исследования реконструкции реального маньяка, но при этом с дожатым уровнем гротеска. Потому что сам, конечно, Фриц Хонка, никак не могу его просто... имя дурацкину до ужаса, он просто судно ничтожество, карикатурно человека, и там просто делать серьезные мины в лицо серьезным мины делать про него триллер наверное, невозможно вообще. Ну, слушай, Акин при этом ну, как бы,
0: умеет как раз делать серьезное лицо там, где не надо. У меня ощущение, что в принципе там черный юмор, он как бы появился скорее не для того, чтобы нейтрализовать серьезный мин, для того, чтобы нейтрализовать повышенную жестокость, всякие на не очень
1: А Отчасти, безусловно. Ну, просто смех вообще очень страшное оружие. То есть у Хонки у него проблемы с самомнением чудовищные, mm-hmm. Деформи... У него проблемы он такой клубок комплексов. И ну, вот сможем перейти уже, собственно, о, да. о чем это
0: кино. Если... Да. Это, на самом деле паразит, да. он феноменально простой, да. и поэтому, когда фильм заканчивается, ощущение, что возможно там что-то сложнее, и ты ходишь про него, думаешь, он складывается в итоге в какую-то
1: чудовищно простую картину. При этом, ну, это, наверное, неплохо все-таки. Не, мне кажется, там есть на самом деле подтекст, просто он не настолько явный, это большая проблема. В общем, на уровне триллера, вот как хоррора про маньяка, этот фильм не очень хорошо работает, потому что там есть чудовищный сцен насилия и юмор, который не очень заставляет неправильно реагировать. Потому что нельзя, когда вполне понятно социально конкретных женщин, это не пародия, mm-hmm. совершенно конкретных женщин их мучают, убивают, распиливают, при этом смеяться, ржать внутренней себя очищающие нехорошо, поэтому, понимаешь, начинаешь злиться на режиссера. Но в то же время, там для фильма «Маньяки» есть катастрофическое отсутствие эмоциональной ноты в конце, потому что он не получает возмездия, воздаяния, никакого. Инстинктивно, когда мы смотрим фильм про «Маньяка», если это не нишевое кино, где, где смотрят ради «Гора» или «Кровятины», там должна быть эмоциональная точка, когда мы понимаем, что жертва какая-то из жертв или смогла отстоять, или дать отпор хотя бы, там или он получает по заслугам в фильме, это, Акина а этого нет. Ну, смотри, там есть точка на ну, может быть, не там то, есть что, там есть многоточие. Точка.
0: Там есть то, что А-а-а. в итоге его мечта, которая выражается в погоне за прекрасной э- блондинкой, да, да, молодой Германии, ничем не увенчалась. Ну, что просто было понятно, в чем потек эта картина. Это соответственно, 70-е, мягко говоря, не очень приятный и сложный судьбы мужчина. А о судьба
1: вообще слой, там
0: нет, практически нет нормальных людей. Это, это все треби Да, понятно. Тимми да. сфокусировано на нем, ну, да. на его каких-то мечтах и так далее, но видно, что он мечтает о Великой Германии прошлого. Соответственно, это фашистская Германия, в которой он видит себя таким прям очень мускулинным, очень При классным человеком. Это не
1: явно делается. Просто там это не явно. Там нет ни одной фразы, что появляется какой-нибудь... Там человек говорит, я люблю Третий Рейх. Там этого, этого нет. Там просто намеками показано, что все сломанные судьбы, они так или иначе, вот людей, и жертвы, и его самого, они ведут так или иначе к а, тому, что происходило с Германией во время Китлера. Вот. Э- видно, что они все равно
0: настолько комплексуют по поводу того, что происходит сейчас, что они все равно мечтают хоть в каком-то величии. Это такая страшная гиперкомпенсация, которая происходила с да. Германией да. после Первой мировой. Это те вещи, которые во многом В другом своем проявлении влияли на новое немецкое кино, там, типа Фасбиндера, Херц и так далее те вещи, которые влияли на берлинскую школу в начале нулевых. То есть, на самом деле, конечно, такая тема, которая, мне кажется, в немецком кино просто на вдоль и поперек. Когда кино Голубом глазу про это снимает, это немножко, конечно,
1: забавно. А, ну, это, это в том смысле, что это немножко добавляет, Там вот эта вторая линия, которая касается именно сопротивления, а, притяжения отталкивания с нацистским прошлым, то те вещи, которые ушло куда-то на периферию, под корку, и при этом все равно продолжает влиять, провоцирует не вспышки якобы немотивированного насилия, это на самом деле просто немножко расширяет историю. И вот эта вторая линия которая касается именно вот этого отношения к наследию, она как раз более ограниченно сделана, то есть истории, да, второй. там есть финальная точка, то есть там есть хпн, в линии просто в истории про маньяка, социально конкретная история про маньяка, там хпн, ну не хпн, так сказать. А точки нет там ну, нет про маньяка не
0: снимал фильм про маньяка он снимал фильм про том ты дело, да но
1: для всех и большинства это фильм про маньяка и как фильм стоит про маньяка она конечно наверное работает не в полную силу или работает не так то есть я говорю то сейчас напоминает фильм о робозомби но робозомби лучше вот. Но там просто мне начинается идея, как я сформулировал на себя. То есть, с одной стороны, просто почему вот это все поджитые, все вот эти подавленные комплексы, инстинкты, они живут среди вот этого отребия. Потому что это очень довольно красивая история. Там есть просто момент, когда он начинает пытаться жить по-настоящему, пристает бухать по-черному mm-hmm. и превращается в относительно человека. Жалкого ну, человека. Не то, что жалко, но обычного, скажем так. Ну, есть... ну, жалок. Он такой, он просто страшненький сам по себе. Там какой-то чудовищный был грим. Там три часа человека гримировали. Да, да, да. Того, чтобы... Молодой, как да, молодой, сетерплением актер, который да. даже. Да, то есть, 22 года ему было, фига ей не указывает, а играет дядьку там весьма. Там просто, мне очень нравится история про то, что там вот эти все комплексы подавлены и проявляются как раз в отребе, которое вообще предстоит жить какой-то интеллектуальной, осмысленной жизнью, и ну, то есть, вот только из одного запоя в другой. То есть, собственно, вся цивилизация, налет цивилизации, он исчезает. Это красиво еще работает, как метафора вообще того, как работает общество. То есть, там много намеков на то, что это такая коллективное подсознательное, вот какой-то закрытый бассейн с акулами, у Кинга была такая метафора, вот когда что-то выныривает. Mm-hmm. Здесь то же самое. Он, он живет на чердаке, понятная метафора самого медового Фрицхонка. И то, что он обитает вот в этом социальном дне, где вот это все, все вот эти комплексы живы, это такая тоже история про посознание общества. То есть общество вроде бы излечилось или пока крайней делают попытки излечения, но все на самом деле это все живо и вот так вот работает, приводит к тому, что этот дяденька ходит и режет проституток.
0: Причем интересно, это на самом деле нас перекидывает ко второму Фильму, фильма про который мы хотели поговорить пока не замерзли окончательно <смех> про русского мальчика потому что там тема культуры, она тоже мальчик
1: русский это важно? мальчик русский пардон, да. у
0: нас <смех> такая тематическая подборка Россия и Германия
1: <смех> да.
0: потому что понятно что культура в всяком случае в фильме Акина она отпадает первая потому что очень часто это та вещь которая жертвует типа когда нет времени то есть у него там работа типа и досуг и у него нет времени там не знаю читать смотреть кино смотреть фильм Фатиха Акина и прочее мальчики русском рамка из культуры она существует таким образом история про Первую мировую, про, молодых солдатиков, которые едут на фронт. Большинство из них, как и главный герой Алексей, еще не нюхали пороху буквально, они мечтают... Как... Да, очень ничего не нюхали, на самом деле. Кроме полей родины. Полей родины, да. И они мечтают, соответственно, об орденах, там, не знаю, героизме и прочее. Но это вообще частая история. Я так понимаю, что Первая мировая это была первая война, которая зафиксировала войну как трагедию, а не как веселое приключение и возможность покинуть, город, покинуть родной город и что-то вообще узнать. Во всяком случае, что ну... так говорится, в фильме Петра Джексона они Конечно старше в документальных воспоминаниях английских солдат они рассматривали войну как вопрос Социальный путевку. лифт. Если говорить про Россию,
1: да, да это был большой, один из главных социальных лифтов с одной стороны. С другой стороны, это была человеческая повинность. Потому что у нас был рекрутский набор очень долго, и вот внили только военные реформы в 70-е годы, период великих реформ, когда просто человек на 25 лет отправляли на службу, это означало, ну, с, ты, 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 ты mm-hmm. уже не вернешься. Были еще военные кантонисты, то есть, это совершенно как бы. То есть война в России нельзя была сказкой. То есть люди были какие-то молодые дворяне, которые мечтали о, о, сделать карьеру. Но у крестьян это никогда не было ничего хорошего. Ну так вот, вот собственно, рамка, про которую, если вы еще не забыли благодаря нашему отступлению. Заключается в том, что
0: это, на самом деле, тоже фильм, и, ну фильм в фильме про Первую мировой. и она озвучивается оркестром, который при помощи... Двух не озвучивается,
1: произведений... это вообще полноценная вторая линия, которая врывается в повествование о Первой мировой.
0: Не, она врывается, но формально да. они в фильме, сами ор- оркестранты, озвучивают при помощи двух произведений Рахманинова, по-моему, третьей фортепианной симфонии и угу. чего-то танцевального. И, и... чего-то, да. да. В общем, они озвучат и это с одной стороны такой прием драматизации, они пытаются музыкой задавать тон этой истории, которая довольно трагична, потому что молодые люди попадают на фронт, тут же их начинают бомбить, тут же пускают и притовый газ или какой-то газ. Или от хлор, которого... там я не знаю чего
1: они там. Да. В общем, от которого да. главный
0: герой слепнет. И дальше он становится уже совершенно как бы, то есть он до этого был очень ведомым в плане юности, а тут он становится ведомым буквально потому просто ничего не видит, его постоянно кто-то куда то волочит, тащит, толкает, бьют,
1: пинают. Ну... Пытается завлечь постоянно таким образом, то есть ему то церковь, ну в смысле к священник ученки тянет или не, не тянет, церковь наоборот воротах прогоняет. Они... Католическая, да иди к нам я тебе помогу, мальчик, на фоне фильмазона довольно либо, да обертоны появляются дополнительные, ну да. Ну вот, оркестр, соответственно, это же тоже с, с другой стороны
0: оркестра, получается, он работает как попытка ну, как бы, понять эту штуку, потому что на самом деле все истории про войну, как бы пафосно это не звучало в контексте российской истории, который все уверенно что, не знаю, например, Второй мировой мы должны знать долю поперек и чувствовать ее. Это все равно такой опыт, который не передается словами и вообще ничем не передается. В театре, во всяком случае, есть такие вещи, когда люди вчитываются в текст, начинают изучать эпоху, ну сейчас я имею в виду каких-нибудь молодых, uh-huh. молодые театральные коллективы, типа, не мастерской Бруссил э, Никина. «Июль ансамбль». В общем, где тоже молодые артисты. «Июль ансамбль». В центре Мирхольда есть такая молодая группа, тоже классная артиста. Они ставили какой-то спектакль, вообще они изучали эпоху тоже, пытались погрузиться и понять, найти к ней ключ. И вот тут оркестр работает похожим образом, мне кажется. И, ну, собственно, это твоя, твоя была мысль о том, что дирижер пытается их настроить и объяснить им, как бы подключить их. Но все-таки важное работа, чтобы они сами подключились, потому что насильно,
1: мил, не будешь, как говорится. Безусловно, да. Да, ну тут твоя, наверное, телега про культуру, я не буду пересказывать. Мы просто не знаем, как фильм... Почему-то фильм выходит только сейчас, потому что он, насколько я понимаю, был снят довольно давно. И с этой стороны, может быть, это неправда, мы просто еще не общались, никто не общался с режиссером, не обсуждали вот с этим Учеником Сакурова, который снял мальчика русского. Александр Золотухин. Александр Золотухин, да. Как так получилось? Просто пока кажется так, что фильм, скорее всего, как мысль, основная мысль фильма, она как-то не проявлялась в том материале, материале первомировой, который был отснят. Была довольно новая линия вторая, да, вот с этим оркестром молодых ребят современности, которые пытаются разучить эту мелодию, которая озвучивает то, что происходит там. Вот, и, ну, по крайней не знаю, как так или иначе, то есть задумался это изначально или нет, но пока эта штука, вот эта вторая линия, она очень хорошо работает и проявляет, о чем на самом деле кино. Потому что, с одной стороны, первая ассоциация, которая возникает от присутствия оркестра, когда они просто появляются одновременно. То есть мы узнаем мальчика в вот, годы Первой мировой, который идет служить и который никак не может строиться в, в быт армейский. И одновременно молодых ребят, которые разучивают симфонии, где-то что-то там не дожимают, и их дирижер бьет по рукам, ну не бьет, объясняет, не, что делать деликатно, деликатно да. хорошо, да, объясняет, что здесь вот надо получше, здесь вот так и так далее. Первая ассоциация, конечно, то, что якобы сравнивается вот эти два живых организмов оркестр и армия, но на самом деле дело, скорее всего, чуть сложнее. То есть, сам по себе, вот эта история мальчика слепого, который стал слухачем, мы, нам не сказали его профессию да. вслух, то, что мальчик, это у нас слеп, его, чтобы не возвращать домой, его нанимают прослушивать небо с помощью гигантских локаторов, чтобы выявлять присутствие вражеской авиации дирижаблей, и заранее предупреждать солдат, чтобы они спаслись. И это довольно красивая метафора вообще от человека, который живет, ну, наверное, про искусство, которое немножко ушел от быта и живет иными сферами. Там очень красивые, лучшие, наверное, сцены, один из лучших сцен-фильмов, сцен где он через локатор, он слушивается в небо, нам показывает небо, которое, раздельно отличается, от довольно суровой, жесткой, армейской кусты. Mm-hmm. Вот, этот красивый метр, вообще человек, который занимается искусством, то человек абсолютно отдаляется от вещественного мира и движется к чему-то настоящему сверх. Реально. Мне
0: кажется, только это немножко не совсем искусство, потому что все-таки вот этот Алексей, он, мягко говоря, человек от искусства максимально далекий, мне кажется. А,
1: ну, искусство, это один способ добраться до настоящего. Ну да, ну то есть он слушается,
0: да. и там, там два раза он слушается, второй раз да. на фоне такого акварельного задника какого-то городка он слышит да. приближающиеся аэропланы, да. или что-то, ну, в общем, самолет. Что-то, да. Там а первый дизайн, раз да. он слышит фактически такую музыку сфер, как у древних да. греков. Я да. это, конечно, интересно, то, что на самом деле мне хочется думать, что наверное, тут подразумевает не то, что культура прям обязательно человека так вот спасает и возвышает, а то, что в принципе человек открыт к, услу- к тому, чтобы услышать эту музыку-сферу, условно говоря, или какой-то экзистенциальный звук. Возможно, при помощи культуры это проще сделать, но иногда, когда ты лишен каких-то возможности, в частности, зрения, то ты
1: можешь до этого сам дойти при помощи усиления каких-то других чувств. Да, безусловно, нет, искусство это просто такая делоческая про опыт. Вещь. В смысле, то есть, вот, я... Совершенно верно. Это опыт постижения чего-то настоящего, немножко стоящего за блин реальности. То есть это может быть, ну, не знаю, Виднештейна, но учителем в школе работал нормально да. и нормально, да. и не достигал э, всякого искусства. Вот, просто я почему говорю про культуру? Потому что вот эта ассоциация с, с оркестром на фоне, это вот просто прямая позиция, ну, то есть между мужстрой, Армей Которая прямо направлена на внешнее соответствие приведения с штатным расписанием и уставом. С одной стороны, есть искусство, которое, когда вот эти мальчики и девочки разучивают какое-то художественное произведение, они должны добраться до настоящего, то есть добраться до какой-то сути вещей, вот черпы внешнего. это вот работа, как такая диспозиция, которая является главной... Главная суть фильма про вот какого-то настоящего реального опыта. Вот, наверное, скорее всего, я подозреваю, что в вот первой версии сборки без оркестра это было как-то неправильно. Просто, просто неявно, да. Да, как-то не явно чувствовалось. Значит, ну, да. сейчас это работает. Чем больше ты думаешь про этот фильм, ну, не, в смысле, не ты, оно. А, я понимаю, абстр... да, кто-то абстрактный, абстрактный зритель.
0: Абстр... Ну, в общем, чем больше. Окей, я чем больше думаю про этот фильм, тем больше он мне нравится. Хотя сделан конечно, не идеально. это да. да. напоследок какой-то лоску декси. То, что все эти вещи замечательные, все эти слои опыта, которые там показаны, и вот этого молодого человека, который только что вышел в жизнь, и армейские потому что ну, понятно, что армия — это такая школа. Опять же, апеллируя к фильму «Они никогда не станут старше Петра Джексон. там это вот проговаривается впрямую о том, что «Война», как мне, как мне чудовищно это звучит, в общем-то, делает, вернее, делала а, тогда из парней взрослых людей, потому что она их сталкивалась с бытом, с которым они не сталкивались раньше чаще всего, ну, в силу возраста, понятно, да, да 70-летний и младший. И вот этот опыт через культуру и так далее. То есть это все слои, которые красиво складываются на бумаге,
1: но не очень изящно, не очень аккуратно складываются вот, в кадре. Абсолютно, да. К сожалению, да. То есть фильм, видно, что делал дебютант, есть много чему можно придраться. Единственное, там просто есть вещи, деланы сознательно, грубо. То есть вот эти Сознательные разговоры. Но речь это же тоже опыт. Чего? Ну да, да. Вот то есть вот тут не сложно отделить, Я просто человек сознательно э, огрубил, то есть там не веришь, как сказать, диссонирует просто с картинкой часто. Там речь отпадает периодически от, от от картинки. Mm-hmm. Голоса как-то не. Над кого-то да, да. Видно, что озвучено, психологически недост... недостоверно, и так далее. То ли это сознательный опыт, то ли нет, в общем. Ну, то есть есть ощущение, что это немножко сыровато. Получилось все равно. Ну, все равно интересно смотреть, что будет дальше.
0: Да, Чтобы, конечно, как-то конечно. весело закончить. Вот такая у нас беседа получилась возле кинотеатра Синемакс. Если кто-то знает географию берлинского киносмотрения или берлинского кинофестиваля, а второй разговор уже с Ксюшей Льиной, кинобозревательницей-собеседником, произошел в кинотеатре Синестар. Не знаю, зачем эти подробности, просто как это гон за выпуск, возможно, вам будет интересно. Возможно, вы захотите прокатиться по местам боевой славы, под подкастом Кармы, в том числе зайдете в один из этих кинотеатров. Вот, например, мы успели обсудить фильм. Синонима, который, кстати, победил на фестивале, стоя в очереди на один из фильмов. Там вы можете услышать ритмичные пики где-то вдалеке. Это прибивают билеты тех людей, которые купили билеты на фестиваль, обычных зрителей. Мы стояли в очереди для прессы в надежде, что нас пустят. В итоге нас пустили, поэтому разговор прервался после того, как мы успели обсудить Надава Лапида, но только начали обсуждать картину представительницы берлинской школы Ангела Шаналек. Вообще-то понравилось больше всего?
2: Эм, я думаю, что мне очень понравились «Синонимы» на Давы Лапида, потому что я вообще его фанатка с предыдущего фильма. То есть у него на самом деле их больше, чем два. У него есть «Воспитательница», по которой э, сняли американский ремейк. И вот сейчас э, «Синонимы», мне кажется, очень органично продолжают тему, которую он поднимает в «Воспитательности».
0: Слушай, я так понимаю, что «Воспитательница» в Холл» — это довольно реалистичное такое произведение. «Синонимы» — он такой, более абсурдистский? Или все-таки у Лапида его версия воспитательницы другая?
2: Но его версия воспитательницы чуть менее гладкая, наверное, чем американская Только версия. И расставляет другие акценты, может быть. Но мне кажется, что и воспитательницы и в синонимах преобладает тема одержимости чем-то. Угу. То есть героев полностью захватывает то, чего они хотят достичь. И они следуют этому в течение... Всего фильма. То есть на этом это идет идет главные главные идеи, несмотря на то, что могут быть другие.
0: Макей, а вот что для ну, как бы, что для тебя синонимав, синонимов? Почему мы держим э, Йохав, как его зовут?
2: Я думаю, что в любом случае это идея противопоставления его страны и прекрасной Европы, которая для него синонимична поэзии художнику, и он хочет противопоставить себя тому миру, в котором он не может им стать. Соответственно, это и синонимы на вербальном уровне, как синонимы, как слова Mm-hmm. и э, синонимы по духу, что-то в этом духе.
0: Я просто сказал, что там синонимы немножко сложно. То есть все пишут о том, что противопоставляется Израиль или Франция, понятно, что Израиль. Но это, это как
2: бай- базис такой, с которого ну, да. все начинается. Израиль
0: типа такая, условно говоря, древняя культура, которая, не знаю, Бога избранный народ все в таком духе. Франция mm-hmm. это типа, ну, то есть, соответственно, это культура, в основе которой является Слово Божье, да. Франция это, соответственно, более новая культура, в основе которой человек, ну, то есть это наоборот, Антониум получается, да. И... Мне кажется, что именно синонимов в том плане, что каждый раз он проверяет, является ли синонимом, вернее, действительно ли является синонимом какой-то его характеристики, то, кем он является. То есть является ли слово израильянин синонимом его какой-то идентичности, Я является да. ли слово мужчина слово, mm-hmm. синонимом какой-то его идентичности, для этого есть линия с этим гомоэротическим порно, в котором он mm-hmm. заслужит себе палец в жопу и, э, и заставляет что-то говорить на на родном языке он отказывается.
2: Но я, может быть, и имела это, точнее, не может быть, а имела это в виду, когда говорила по, про синонимы в отношении духа. Ну, то да. есть это то, с чем он хочет идентифицироваться, и что ему не дает сделать его страна. То есть здесь синонимы, антонимы – такая игра, которая начинается на словесном уровне и расширяется. То есть можно придумать столько смыслов, наложить именно в контекст. Это как будет такая... Матрешка. Mm-hmm. То есть ты можешь разбирать, разбирать, разбирать и дойти до более каких-то глубинных вещей.
0: Получается, все равно сюжет как раз очень классический для Берлинали, но, грубо говоря, про мигранта, который оказался в чужой стране и пытается там как-то устроиться. Но за счет этого абсурдистского вот, э, решения, она, ну, если бы это было просто высказывание, ну, типа остроумное, да, mm-hmm. ироническое, это было бы, мне кажется, не так впечатляюще, как то, что она в итоге заставляет думать о каких-то... В базисных вещах, да, все-таки соотношение человеческих характеристик с, ну, с самим этим человеком. То есть, знаю, ну, это какая-то такая универсальная тема, которая гораздо сложнее того, что это типа его личный опыт израильтянина, который приехал во Францию, через отрицание родной страны и попытку принять другую страну, он пытается себя найти. То есть там гораздо больше э, вещей на других уровнях, да, там типа касающихся э, э, гендера, культуры, самоидентификации, маскулинности, склонности к насилию и прочему.
2: Uh-huh. еще мне кажется, интересно, что здесь вот эта тема мигрантов, которая, да, как ты сказала, является абсолютно классической для Берлина повернута немного вверх ногами, потому что он абсолютно отказывается привносить свою культуру в uh-huh. стране, в которой он оказался. То есть здесь опять нем выступают скорее антонимы потому что обычно в кино про мигрантов в очень грубом смысле мы видим, что мигранты привносят свою культуру, они живут в своей культуре, mm-hmm. даже оказываясь в другой стране. То есть это такие изолированные комьюнити, он же хочет полностью отойти от этого.
0: При этом все равно получается приносит какую свою культуру, потому что он же пользуется словарем, эти типа, словаря там какие-то слова устаревшие.
3: Mm-hmm. И
0: Соответственно, его французская культура проходит через призму этого, вот этого вот какого-то базисного освоения этой французской культуры. Это все равно становится как бы, акцентом, да, соответственно, как бы его, его французская культура является синонимом французской культуры, как бы реальной, которая на самом деле вот есть два персонажа, которые ему помогают. Они тоже являются, как бы, не фран... не самой французской культуры, а одним из синонимов этой французской да. культуры, то есть это расслабление постоянно идет. Счет, конечно, очень, очень интересно эти все вещи, расклад. То есть он, он начинается так довольно бойко и весело просто, когда там, голый мужик бегает по,
3: mm-hmm.
0: по лестнице по немножко 12 стульях. <laughs> ну, кстати, мне, мне, мне это чем-то как раз напоминает фильм Шаннелек, который я... Что-то, как он называется? Я сидела дома, но... Я была, и дома,
2: и дома, да. я была дома, но, да. <laughs> вот,
0: но в отличие от него, если про синонимы, мне кажется, очень много интерпретаций, то про Шаннелек вообще все говоришь типа очень классное кино, но я ничего не понял.
2: Mm-hmm. Я
0: просто не видел других ее фильмов. Ты говоришь, что там тоже продолжает ее линию. В чем?
2: Мне кажется, что она, вообще вся вся ее фильмография, она про жизнь обычных немцев, просто под углом, под каким мы, может быть, не ожидаем. То есть какие-то такие маленькие трагедии обычных людей, у которых мы привыкли думать, что все прекрасно. И, казалось бы, на, как в на, на этом прекрасном заполненном месте может оказаться пустое место оказаться, не знаю, какой-то вал несчастья или э, недопонимание, непонимания себя. И здесь, мне кажется, тоже она продолжает эту тему, потому что ее главная героиня, у которой есть ребенок, потому что что она вдова, это тоже история про полную неудовлетворенность, про поиск себя. И много очень непонятных вещей там есть в духе, например, эпизод, где она лежит на кладбище и потом появляется птица. То есть очень много много метафор, которые, может быть, э, как раз Таки остались кладбище, не до конца. Не
0: на кладбище вроде, да. Но в конце, когда... Значит, Нет, с... это в
2: середине. А, в середине, да. да. И, соответственно, начальная сцена, где э, есть Заяц, где есть э, ослик. ослик. Мне кажется, что вот это вызывает очень большой вопрос у многих, потому что, что что происходит, как бы что значит эти метафоры. там история про Шекспира. Но это все очень тоже интересно, мне кажется, связывать с ее предыдущей фильмографию Мне кажется, там было, кстати, меньше э, метафоричности, но если э, брать все в контексте, то, может быть, становится чуть более все понятным. может быть, и нет. может быть, я просто хочу так думать.
0: И сразу же сиквел этой беседы тоже с Ксюшей. Звук, кстати, гораздо лучше. Теперь начинается та часть подкаста, которая записана вдали от обезумевшей толпы. Это как вторая часть Морализонского балета нашей беседы. Она была прервана сеансом фильма Into Night, или как он назывался? О, uh,
2: oh beautiful night. О, oh
0: beautiful night, да. И поэтому, возможно, внимательные слушатели догадаются, что это немножко другой звук. Uh, никто не дышит, никто не топчется, никто не... Не говорит по-немецки в толпе, Извини. мы просто стояли в очереди, да. У нас такой безумный гон за выпуск Не знаю, я, честно говоря, видел только один фильм «Шанлек». Собственно, этот и я читал, что в основном все, кто его как-то пытается интерпретировать, фокусируется на актерской игре. Типа актерская игра «Ослика» — это апофилос естественности. Потом там вот есть программный монолог, посвященный тому, что если в кадре один человек не играет, например, «Умирающий», а рядом артист играет... То в любом случае игра артиста будет уступать и выглядеть фальшиво на фоне реально проживаемого момента, хотя актерская игра в одном из их проявлений подразумевает это проживание. Но она все равно никогда не может дотянуться до реальной жизни. Uh-huh. Потом там есть очень много... Ну, то есть, соответственно, театральное исполнение детьми Гамлета, оно тоже является одной из манер игры. То есть есть, грубо говоря, жизнь, театр и кино. Да? Три, три формы а, какого-то проживания. А, есть еще четверть, соответственно, животные. Но, честно говоря, для меня Гамлет стал... Таким ключом к этому фильму, что ну, если очень грубо, что эти все вечные гамлетские вопросы, которыми живет человек, да, вот этими конфликтами, в основном внутренними, которые перекидываются на его внешнее поведение, оно как раз тут распылено таким образом, что главной героиней у нее тоже есть определенный внутренний конфликт, связанный там, с гибелью ее мужа, связанный uh-huh. с воспитанием детей. И вообще довольно забавно посмотреть на сюжет Гамлета с точки зрения бытового, то есть как вот мать воспитывает трудного подростка. Uh-huh. При погибшем мужа, ну, если предположить, что он не отравил, его он сам умер. То есть, соответственно, она ходит другого мужчину, но не гамлет, там, не знаю, сын болезненно отреагирует, и так далее, и так далее. То есть, как я понял из пресс конференции из пересказа пресс конференции Шаналик, что там вначале, собственно, ее сын, который потом ходит на костылях, он сбежал. Угу. И, собственно, это тоже запускает какой-то мотив попытки удержания чего-то как целого, да, то есть, не знаю, как попытка актерской игры передать жизнь, так и попытка людей, ну, держать семью в каких-то рамках, да, то есть в каком-то понятном направлении, то есть этот программный налог про то, что актерская игра уступает реальной, реальной жизни, и что их почему-то нельзя сочетать, для, mm-hmm. для меня она вообще, опять же, такая очень гамлетовская, а поиски истины и уверенности в том, что есть какая-то одна твоя истина, с которой ты, ну, через, который, через призму, который ты смотришь на всю жизнь. И там, учитывая, что есть у нас есть ослик, который рам, рам, рамка сцен с осликом, который как бы на эту историю смотрит со стороны. Uh-huh. Есть история детского спектакля, где разыгрывается вот эта вот трагедия Шекспира глазами детей. То есть это все как бы ну, у меня сложилось впечатление, что это история про все-таки столкновение точек зрения. Uh-huh. что вот, я была дома, но опять там называется
2: mm-hmm. да нет все правильно
0: вот и для меня это как раз ну ну как бы просто дома это получается какая-то твоя, твоя ну как бы твой твой мир да твои твое восприятие чего-то mm-hmm. ну типа но ну, есть но ну, есть нюансы потому что кроме этого дома есть еще какой-то
2: mm-hmm. а как тебе актерская игра вообще в принципе в буквальном смысле этого слова в этом фильме это актриса я к чему почему я этот вопрос задаю она кочует из фильма в фильм Шаннелик. она ее снимала и молодую то есть лет не знаю, десять-пятнадцать назад. Mm-hmm. Вот как раз в Марселе я увидела первый раз. Я не помню, как ее зовут. Но она у нее все время. То есть она ее очень любит. Она с ней работает всегда. Мне кажется, она очень крутая актриса.
0: Не знаю, честно говоря, вот как ни не парадоксаль, несмотря на то, что тема ну одна из тем, как у нас вообще выделяет актерский игра в этом фильме. Я честно mm-hmm. про актерскую игру тут особенно не думал.
2: Ни в случае никого.
0: Там просто такой бешеный микс, с одной стороны, прямо вот ее истерики, они, mm-hmm. с одной стороны, довольно проживаемые. С другой, там тут же сочетается какое-то отстраненное существование, которое присуще берлинской школе. Mm-hmm. Тогда вот для меня просто проблема Берлинской школы в формате языка, о котором они говорят. Mm-hmm. То есть, у меня ощущение, что какие-то вещи, которые. В кино иногда высказывают гораздо проще. Ну, то есть, не знаю, тоже столкновение жизни кино и театра можно было сделать более линейно, mm. более структурированно. Ну, как...
2: это же не очень интересно, более линейно иногда вот Они избрали такой путь, нет, не mm.
0: Я не говорю, что это плохо, потому mm-hmm. что это пока что не очень резонирует. мне ощущение, что мной, как, как, мне пытается сказать прямое предложение, при этом переставить слова в каком-то не очень понятном очень порядке.
2: Да, пар- пар- парус, mm-hmm. даже не витиват,
0: а просто не знаю, не поэтично. короче, как будто бы порядок слов переставлен, некоторые слова выкинуты. Да? Очень модно говорить что в таких фильмах э, используется прием эллипсиса, да, uh-huh. то есть какие-то да, 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 связи. Да. И не знаю, для меня пока что нет очарования в, в этих пропусках, uh-huh. ну, тысяч, что в, в тех форматах, которых я пока что видел. Мне еще пишут, Роя Андерсон напомнил, голубь сидел на ветке размышляя о жизни. Ну, просто потому что там ослик размышляет о жизни. А, ну естественно, да, Баррисон, конечно, которого ä, тоже актеры никогда не играли, и ослик на удачу Бальтазару, вот это все uh-huh. там, вот, подсасывается в итоге из огромного огромной библиотеки памяти
2: а какой на твой взгляд э, я так ненавязчиво сменим тему что самого ужасного ты посмотрел
0: слушай ну да простите меня Борис Нелепо мне до сих пор самый хороший фильм в фестивале для меня это фильм 14
2: а почему Борис Нелепо что с Борисом Нелепо
0: Когда я написал об этом в Фейсбуке он как поклонник режиссера кто же не помню фамилию сказал что на самом деле ну...
2: это шедевр О. ты ничего не понимаешь ну нет что типа не
0: лучшая работа мастера но вообще как бы возможно я не понял режиссерский метод я допускаю что я не понял просто Мет- это
2: метод Томи Вайзо.
0: Ну, у меня просто было реальное ощущение, что это фильм «Комната». Не
2: только у тебя, да.
0: да. А, по-моему, очень плохо играют все актеры, и как-то очень сложно... Ну, то есть, если в случае Шаннелек, который, кстати, довольно, довольно похоже, ну, как бы просто 14, это шанелик курильщика, прям такого сильно больного раком. А, соответственно, я была дома, но он... Там вот как раз все эти элипсисы, особенности актерской игры, особенности нарратива, они не так смущают, потому что есть ощущение художественной целостности. В 14 у меня этой целостности не было, было ощущение, я, честно говоря, был уверен, что это вообще режиссер-дебютант, mm-hmm. потому что там все как-то очень криво снято. Все актеры очень неестественно играют.
2: Там Это... очень грубо, там так горбеще все снято. Мне там, что, главное,
0: когда люди пытаются поговорить по телефону, они почему-то выходят за дверь. И при этом они стоят, то есть люди остаются в комнате, они стоят с телефона возле двери и очень громко разговаривают. То есть типа замаскировались. И это все еще как-то очень некрасиво снято, в смысле, там эта симметрия, которая могла бы создаваться при помощи рамки двери или еще что-то, она нарочно... Это очень раздражает вообще. Я прям мышился на этом фильме, а когда еще там 15 минут начали показывать, как электричка приезжает, просто посреди фильма, который довольно динамичный, ну, динамичный, как инди-драма какая-нибудь, вдруг статичный кадр, как камера наблюдения, очень долго видит кстати я
2: не знаю про какую честно сказать динамичность в этой фильме ты говоришь потому что для меня это очень топорное кино то есть без э, претензий на то что я смотрела фильмографию этого режиссера абсолютно нет но это для меня э, совсем не кино которое я могла бы оценить просто, нет имею в что... виду что там были
0: монтажные склейки хотя бы а тут вдруг посреди фильма появляется головдец да, да. который говорит ну пока она не дойдет до конца края монтажные склейки вам не видать
2: угу. это очень выбивается из темпоритмов да, этого
0: фильма согласна так это а какой самый ужасный вид?
2: Ты знаешь, мне кажется, что, в принципе, я с тобой соглашусь. Это такое незабываемое впечатление фильме «Четырнадцать». Это сегодня я посмотрела довольно любопытный с точки зрения испытания моего желания спать фильм. Этот фильм называют... Я не помню название этого фильма, но он про... То есть э, я помню окончание Пем... «Пемебель», «Маребель». Это ужасно говорить про фильмы, название которого ты не помнишь. В общем, он про э -э Он про чилийского художника Гея. И э, режиссер пытается... Она женщина, она его подруга. Она пытается с помощью э, старых записей, э, хроники, воссоздать его портрет. И это один из самых удручающих портретов э, чилийских художников, которые я видела в своей жизни. Я не видел ни одного.
0: Поэтому, может быть, лучший портрет, который я У меня
2: есть амбиция сделать его все равно худшим портретом, потому что это невероятно неинтересно. То есть, насколько это может быть неинтересный бегрый портрет документальный. Но, возможно, конечно, что-то случится еще за эти пару дней, которые мы здесь находимся.
0: Если постараться, я думаю, что мы найдем что-нибудь похуже.
2: Да. Но, может быть, нам не нужно стараться в эту сторону.
0: Да, я думаю, что, что мы, наоборот, постараемся найти еще что-нибудь хорошее. Безусловно. А вот, наверное, самая тихая часть репортажа: разговор с Егором Москвитином, сериал «Обозревателем «Медузы», кинообозревателем «Эсквайра». В общем, человековым пароходом, все регалии достоинства которые перечислить попросту невозможно. Наконец-то мы догадались записаться в тихом помещении, поэтому здесь прям, по-моему, по звуку все довольно неплохо. Ну и, естественно, по содержанию тоже. Вот мы обсудили с Егором фильм Сувенир, фильм Варда глазами аньес и еще несколько сериалов, которые Егор посмотрел в специальной программе Берлинале.
3: Ну что, начнем, наверное, с сувенира.
0: Прикольно, конечно, приехать на Берлинале и обсуждать фильм Санденс очень Короче, сувенир, прям очень многие вышли, и почему-то его ругают, мне кажется, ругают его за то, что это такое довольно витиеватое кино про опыт. Вообще, я заметил, что почему-то у многих российских критиков есть проблемы с тем, чтобы воспринять чужой опыт на экране, особенно если он не какой-то, не подкреплен чем-то остро-социальным, а тут прям, ну, такая вроде как стаяцинная девушка, 80-е, пытается снимать кино про рабочего, у нее там какие-то проблемы на... в личной жизни, ну, не проблемы в личной жизни, у нее тяжел... тяжелая любовь с uh-huh. режиссером
3: героинщиком вот чем он тебя? Он не режиссер, он не режиссер. Он не режиссер. Он, он этот, он сотрудник министерства иностранных дел, он дипломат. А. Да. Вот, чем разочаровал или чем очаровал? Очаровал. А меня он очаровал тем, насколько на самом деле эта история про девушку из аристократии, живущую на маленьком острове далеко от меня по сути, обращается ко мне, точно так же, как ко мне обращается фильм «Зови меня своим именем», например. То есть, это кино вроде бы про чужой опыт, про опыт, который никогда не будет в твоей жизни, но в то же время это кино про первую влюбленность про взросление про поиски себя и про неизбежную конфронтацию, без которой эти поиски не завершатся успехом. Потому что очень важно же, что героиня девушка режиссер, и она пытается состояться в карьере, которая на тот момент абсолютно принадлежит мужчинам. Вот. Ну и мне очень важно, что этот фильм рифмует романтические переживания героини с огромной-огромной историей кинематографа. То есть, мы же часто на самом деле... Помнишь, есть фильм дней лета», да? Uh-huh. В котором маленькая мудрая девочка говорит парню и девушке, что вы не любите друг друга только потому, что у вас в айфонах одинаковые, в- в одинаковая фигня. Uh-huh. Вот. А здесь описывается история людей, которые не могут свою любовь отличить от каких-то сцен из кино. То есть обрати внимание, когда ее любовник однажды к ней придет, он будет одет точно так же, как герой фильма ⁇ Фотоувеличение ⁇ Абсолютно точно mm. так же. Вот, то есть это такая история, которая рифмует наши ожидания от других людей с нашими представлениями о любви, впитанными из кино. Так что для всех киноманов, для всех, кто был когда-то влюблен, это просто... Находка, а не фильм
0: Мне очень нравится, как там э, они же постоянно говорят о кино, естественно, mm-hmm. потому что много ее товарищей по киношколе. И там э, очень четкая параллель, ну как, это, в принципе, немножко заблюренное витиватое кино, mm-hmm. очень красивое. И там вот этот, собственно, сувенир она называется благодаря картине 18 века, которая так называется сувенир, mm-hmm. где девушка на дереве вырезает инициалы своего возлюбленного. Мне кажется, там как раз этот жизненный опыт и попытка найти себя в искусстве они очень классно параллельно, потому что твоя жизнь, как бы, она воспринимается тобой э, иначе, чем другими. То есть, вот как ты сказал, что это опыт, который ты не можешь пережить, но который ты можешь увидеть на экране. И то же самое с фильмом. На самом деле нету как бы плохих фильмов, ну, практически нет. Они есть, созданные по тем законам, которые тебе не близки. Это mm. вот как они в диалогах обсуждают, что же такое кино, каким оно должно быть, можешь ли ты снимать про вот этого сандерлинского рабочего Или ты должен снимать только про себя Накладывает ли твое финансовое благополучие На тебя невозможность говорить на какие-то темы Или должен ты говорить про себя Или говорить про других Или исследовать мир кино, исследовать мир через кино и так далее Все эти вещи, как говорят, у каждого свое кино У каждого своя жизнь И вот эти вот две линии, они очень классно здесь параллельны в итоге то, как она пытается разговаривать с другими, узнавая их определение кино, найти какое-то свое собственное. Вот именно вот эта вот такая очень интересная, мне кажется, линия и британского кинофестиваля вообще кинематограф последних лет, когда люди именно ищут не идеальное кино, не хорошее кино, а свое кино, да? кино, которое резонирует с такой абстрактной вещью, как твой опыт и твои переживания, и там память, поэтому там очень многих каких-то странных переходов, когда щелчок уже
3: как будто другое время началось. Еще почему я верю, что этот фильм станет таким немножко культовым, потому что в нем есть вот эта дочка тильда свинтон а для кино про любовь для кино про молодых мне кажется очень важно очень важный момент отождествления и олицетворения то есть когда ты видишь на экране кого-то, кто напоминает тебе тебя, но при этом, конечно, он симпатичнее, лучше, красивее, интереснее и аристократичнее. То есть, мы же всегда, когда говорим о фильмах про любовь, мы влюбляемся в актеров, да. Тимоти Шаламей «Зови меня своим именем», да, или, не знаю, там, ну, то есть, мы всегда влюбляемся в актера. И здесь нам предлагают влюбиться в невероятно совершенно актрису, причем интересно, что она до сих пор пор не не уверена, что она станет актрисой, она сейчас будет поступать в университет, на Санденсе все за ней бегали, а она есть фотографии, где она буквально сидит за спиной режиссера Джан Хок. Джан Хок это такая очень большая э, режиссер из Великобритании, который умеет открывать актеров. Именно она открыла э, Тома Хидовстона mm-hmm. до того, как он стал э, супергероем Марвел. Вот, э, то есть, это такой совершенно ранимый, растерянный, напуганный олененок, который вдруг оказался в центре внимания и совершенно не знает, как с этим жить. Плюс, э, уже копаясь в интернете, ты найдешь, что Тильда Свинтон и ее и ее брата прямо где-то в Шотландии спрятала на, на все детство от всех попараций. Так что вот этот момент рождения звезды, он тоже этому фильму придает сильный импульс.
0: Мне очень нравится, что она как будто бы не играет. То есть, да. вот эта, опять же, история личного опыта и восприятия кино, у нее там очень естественная реакция. То есть, вот актер Том Берг, по-моему, зовут, угу. который играет его возлюбленного, он прям, он, ну как бы, он. Не то чтобы он переигрывает или плюсует, но видно, что кого-то все-таки профессиональный актер, который делает свою работу. Там есть, когда Свинтон загремированная под бабушку, которая просто просто вышла из фильма «Суспирия» на 5 минут. Да, вышла, не знаю, из не знаю, похоже на твою бабушку, как я не говорю. Прям что-то вот есть такое вот в ее халате, в ее волосах такое что-то очень прям знакомое. Но а когда она выходит на пресс конференцию прям преобразившись, ты думаешь, а, ну, значит, мастерство. Ну вот, Онор Свинтон Бирн. Я не уверен, что на самом деле есть смысл становиться актрисой. Возможно, именно вот эта ее естественность, ее неиспорченность артистизмом, она тут как раз была нужна хок, и она поэтому ее использовала, не потому что она хотела в ней открыть актрису. Она просто увидела, видимо, ее какие-то естественно, реакции, которые были близки для, для этого кино. То есть, фактически, как бы получается, что Honor, она исполняет
3: роль Сандерленского рабочего. Ну, кстати, она еще исполняет роль самой Джан Хок, потому что это автобиографическая история ее прихода в кинокарьеру. Том Берг хочу за него заступиться, он здесь настолько перевоплощается по сравнению со своим самым популярным, наверное, образом на сегодня это сериал Страйк, детектив от. Джон mm-hmm. вот. Роллинг, и там он в сериале настолько обаятельный плут, а здесь он настолько отталкивающий, мямлящий взрослый мужчина по сути растлевающий эту девочку, вот, что, конечно, это полярное превоплощение, оно дорогого стоит.
0: Не он хороший артист, я просто имею да. в виду, что у него, как и у сын, есть да, ощущение, да. что это как бы, человек делает свою работу хорошо. А у Honor ощущение, что она, она как бы, ее запустили в кадр, и ее реакция Она, она все время как бы смеется по два раза, например. Да. То есть какие-то такие очень естественные реакции как бы не которую актеры могут контролировать, а она
3: не очень контролирует. Интересно, что она здесь поразительно похожа на саму же себя, потому что 10 лет назад она играла у Луки Гуаданина, и она играла дочери Тильда Свинтон. Ей тогда сколько было? Лет 11, наверное. И вот она там бегает по кадру. И есть, это, это как же он называется? Это... Про любовь, что ли? Это просто такая зарисовка Луки Гуадонина об актерах. А, окей. Вот, и, в общем, получается, что за 10 лет человек не испортился. То есть, камера его как-то не приучила, не приручила, не покорила. Просто берет и существует в кадре.
0: Плавный переход к другому опыту существования и так далее. Правда, не в молодость, а в старость. Варда глазами Аньес, он называется. Да, Варда глазами Аньес. Да. Все просто путаешь, последовательность? Собственно, 90-летняя Анья Сварда сняла фильм про саму себя. И Опять же, это, конечно, ловко, потому что кажется, что это кино про нее, но при этом это, конечно, огромный пласт ее опыта, выложенный как бы, историями других людей. То есть, самое боясное, что она говорит: не про себя, типа, вот я делаю так, я делаю иссяк. Вот ну, то есть, она говорит, конечно, у есть определенные принципы. Но при этом все время она рассказывает про других. То есть, это бесконечный увлекательный поток информации про других людей, в которых она что-то находит для себя. И что-то, ну, есть какие-то отражения ее, И в этом, конечно, открывается целый мир. У Меня он
3: тоже очень заборажил. А в этом и как раз отличие документалистов от всех остальных художников. А вчера я смотрел фильм «Линдберг» uh-huh. про фотографа, да, который известен как модный фотограф, но при этом начинал как уличный фотограф. И вот мне как раз, поскольку я смотрел его после «Аньес», устами Варда или Варда устами Аньес, я подумал, что любой художник так или иначе должен любить прямо весь мир, да. Но при этом, если ты писатель, если ты режиссер художественного кино, где все подлежит контролю, да, если ты музыкант, то тебе не обязательно, чтобы мир любил тебя в ответ. А вот кино документалистов и фотографии уличных фотографов они оживают только при условии, что и мир тебя замечает и любит. Поэтому очень здорово, что действительно Варда, говоря о себе, на самом деле говорит обо всем мире, а говоря обо всем мире, говорит о себе. Вот, но поскольку я уже начал порочить дичь, то пусть будет полезная информация. Фильм Луки Гуданина, где сыграла «Онер Свинтон Бирн, называется Я. Это любовь. А, я, я как раз про нее подумал. Такой Висконсьевский, у нас как mm-hmm. я помню по стилю.
0: Не, Варда, в принципе, у нее есть какой то я, я не знаю, просто я не, не очень много ее смотрел, я не очень знаю ее какие-то публичные выступления, но она, она придает впечатление, прям какое-то очень самобытное и обаятельное. То есть такое ощущение, что она преображает все, как бы, куда она вот входит, как, как в песне Роллинг
3: Стоун с like a Rainbow мне очень понравилось сравнение нашей с тобой коллеги по искусству кино Юли Гулян, которая сказала, что Варда это разбежка, на которой повезло <laughs> или не повезло родиться в Париже, <laughs> во Франции. То есть она же родилась в Бельгии? Да? да. Ну в смысле в Европе. А. Вот. Ну что-то есть, да. Да, то есть такая абсолютная открытость миру и ее фильмография она просто необъятна, да. У нее есть фильм, который называется. я на самом деле не, не то, что большая фильмография. А нет, я имею в виду разброс тем. То есть там есть черные пантеры в Америке, да, там есть путешествие в Японию, там есть кино про рабочих, кино про гламурных звезд. Интересно, да, что когда она снимала про своего мужа Адеми, режиссера Шарбургских зонтиков, да, когда она пыталась восстановить свои воспоминания о нем, да, сделать какой-то кино надгробие для него, она тут же взяла и сделала кино и о вдовах, если не ошибаюсь, рыбаков или кого-то, uh-huh. в общем, жителей деревни, то есть женщины, истории которых никто никогда не расскажет. Так что вот эта ее щедрость, она в этом фильме бьет через край. И именно поэтому это кинобиография, двухчасовая автобиография, рассказ о себе, который не столько тщеславен да, или там лицемерен, который не столько корректирует биографию, сколько действительно каждую минуту учит чему-то. То есть вот там просто она берет и в стиле лекции ТЭД. <с- <с- разбирает какие то свои режиссерские решения и это такая новая информация что у тебя просто голова взрывается например она объясняет почему трек-эн-шот, следящую съемку она делает справа налево всегда да? Я, кстати, не помню почему. а потому что она, она снимает для западной культуры а в западной культуре мы читаем слева направо а, то есть она берет и переворачивает твой механизм восприятия истории
0: ну, там много интересных да, да, вещей. Вот
3: школа, типа, что она любит использовать зеркала,
0: что mm-hmm. она любит смешивать документально-игровое. Это с из Клео. Mm-hmm. Э, Где людей идут, да. Даже не то, а когда там какой-то человек ест, ест жаб, а потом, значит, он, А-а-а. прям, какой-то мощный поток воды него, или этого вырвало. Я не очень понял, Она просто так,
3: так, так И, кстати, причем в этом потоке не было своих жаб, <laughs> что самое страшное, они остались где-то в нем. Сдержался, да. да. Кстати, маленький, точнее, фильм про Деми, он не про её воспоминания,
0: а не вроде, а его воспоминания, нем вроде, по его воспоминаниям. То есть, это такой омаркорд филини снятый не самим филини. И она мне очень понравилась, когда она сформулировала то, что это кино не которым она пыталась как бы удержать память о нем и предотвратить его смерть на время, а наоборот это был фильм, которым она провожала его в смерть. Да, мне кажется это очень, очень гуманно, то есть она думала в первую очередь как бы о нем, чтобы вот он чтобы ему было, грубо говоря, не так грустно уходить за пределы за предел, памяти, mm. опыта и прочего. Вот, Ну и, наверное, как финальный рывок, ты хотел рассказать про какие-то сериалы. Я просто, честно говоря, в Берлине не смотрю сериалы, потому что они потом все равно будут. Зачем смотреть две серии сейчас и будить себе аппетит, если ты можешь посмотреть
3: потом, это нормально. Но в том-то и проблема, что их-то как раз, скорее всего, не будет. То есть, например, в прошлом году здесь показывали какие-то датские, израильские сериалы, которые так и не добрались не то что до России, а даже до Торентов. Вот. Так что это такая международная панорама, с каждым годом а, программа сериалов растет и это очень хороший такой <свят> эскапистский момент, потому что когда ты сидишь и смотришь эти 178-минутные китайские фильмы в основной программе, ну кстати, китайский фильм отличный, очень здорово просто взять, уехать из дворца фестивалей в маленький кинотеатр рядом с зоопарком и посмотреть 40-минутный сериал. А в этом году самый, наверное, примечательный сериал – это австрийская версия М Город ищет убийцу, uh-huh. или М значит убийца, то есть фильма Фрица-Ланга Могу ошибиться либо 1931, либо 1933 года скорее всего, 33 года, в котором впервые предстает антигерой, который важнее сыщиков. То есть, это детектив, да, весь uh-huh. город Гамбург, по-моему, ищет ну, в оригинальном фильме, ищет убийцу похитителя девочек маленьких, он совершенно невменяемый мерзкий товарищ, вот, с которого потом просто был, с... С него был срисован Боб из этого, из Твин Пикса. А. то есть момент, когда он с зеркалом разговаривает в фильме М убийца, исходит с ума, это момент, когда из зеркала появляется Боб в Твин Пиксе. Вот. и кстати новый сериал, он в титрах благодарит Дэвида Линча, то есть м-м-м. круг замкнулся. Вот так вот, детство переносится в наши дни. Австрия играет куча звезд: Ларс Айдингер, у которого здесь было или Айдингер, у которого здесь было целых три фильма и один сериал, Мориц Блейб Трой, которого мы не видели со времен Эксперимента и достучаться до небес скорее всего. Не, он был пару вот. лет назад, тоже на Берлинале в каком-то фильме историческом, но никто ну, не дошел. Ну, в общем, здесь он такой же с щечками, взрослый мужик, и это такая <с <с?> очень приятное и грустное напоминание о том, как быстро течет время. Плюс играет Уда Кир. Уда Кир совершенно невероятный, он играет какого-то чудаковатого старика, который ходит и всех фотографирует, и его все норовят побить. И есть куча отсылок к современным уже ужастикам, то есть, это все напоминает настоящий детектив, это все напоминает оно, потому что есть зловещий клоун который ä, дарит девочкам воздушные шарики вот но внезапно все это перерождается не в какую-то такую очевидную проповедь о том что вот жизнь девочки-мигранта равноценна жизни девочки из австрийской семьи, или что нельзя звереть, да, что нельзя вершить самосуд, вот, и что общество хрупкая штука, да и в случае чего с радостью идет на какие-то тоталитарные меры. вот А, а получается именно какая-то такая твинпиксовщина только в центре Австрии. Вот, то есть, например, есть совершенно сюрреалистичная сцена с бандершей, такой жесткой женщиной, которая заправляет публичным домом, которая наказывает проститутку, заставляя ее имитировать оральный секс с кактусом. Или есть какой-то придурочный дядька, который явно сыграет здесь ту же роль, что и «Леди с бревном» играет в «Тин-фиксе». Вот, То есть, какой-то провал а, размеренной бюргер, бюргерской жизни в иррациональное Дэвид Линчевское пространство происходит, и этим сериал интересен.
0: Мне кажется, звучит как соотношение фильмов от Ихакина и Анастаса то есть это примерно два варианта исследования травмы. То есть, Линчев просто про как аналог какого-то подсознания, соответственно, он плотно изучил американское подсознание, вот добрался до немецкого. Австрийского, это тоже интересно да. Вот, ну что, что-то на, на прощание, какой-то, какой-то
3: сериал. Есть сериалы, которые уже скоро появятся. Вот, 1 марта в медиатеке появится немецкий сериал 8 дней». Это тоже такая история на стыке артхауса и очень динамичной попсы. То есть, это история про то, что через восемь дней метеорит врежется во Францию. Uh-huh. Поэтому все немцы, все французы, они куда-то бегут. Но никто не бежит, как ни странно, на Ближний Восток и в Африку, что было бы просто суперочевидной метафорой да, обратной uh-huh. миграции. Все бегут либо в Россию, либо в Америку в Америку описан очень цивилизованно, то есть есть чартеры, есть очереди. Исход в России описан как э, какое то совершенно отчаяние, то есть одна эта семья разделяется, одни летят в Америку, другие бегут в Россию, там их какие-то польские разбойники обещают посадить в товарняк, в товарняке орудуют какие-то бандиты, то есть это реально как будто бы кто-то взял и экранизировал компьютерную игру «Метро», угу. вот, но при этом, несмотря на вот эту довольно скучноватую публицистику, сериал очень жанровый и напоминает те времена, когда самыми крутыми сериалами казались не во все тяжкие безумцы, да, то есть не медленные драмы, а что-то очень динамичное, uh-huh. то есть какой-нибудь «Остаться в живых» или... Но «Остаться в живых» да. ну, да, ну, в смысле, что-то, что шло на базовых каналах <связывающие> и что имело огромную аудиторию, потому что каждые пять минут происходила какая нибудь невероятная интересная вещь. Вот здесь тоже постоянно что-то происходит. <связывающие> Плюс-то немножко меланхолия, потому что, <связывающие> конечно, главные герои немцы, они переживают «Конец света» очень по-разному. Кто-то <связывающие> отправляется <связывающие> на оргию, кто-то отправляется в церковь, кто-то строит какой-то бункер, кто-то просто смотрит в небо. То есть, такой очень интересный стык динамичного сериала и философ Скоскосеря. Ну, пора отправляться на оргию, наверное. Да.
0: А вот заключительная глава нашего Гонза Дневника, посвященная трехчасовой китайской картине Прощай мой сын, посвященная монгольской картине Яйцо и документальному фильму Системка, который рассказывает про конголецких современных художников. Все эти замечательные, удаленные от западной культуры темы мы обсуждали с Юлией Кузищиной. Честно говоря, так мы и не придумали с ней как правильно представить. Она человек широких интересов что-то писала для Руссороса, Киномании, Кинотеатр.ру, Ру, а также она интересуется всяким фильм-стадис. Ну, то есть человек, включенный в самый разнообразный кинематографический контекст. Ну ладно, давай поговорим про трофчасовых китайцев, которые называются «Прощай мой сын», да?
4: Да. Э, которые очень хочется перевести на русский как «так долго» или «так длинно», что, в принципе, ну...
0: Недалеко от истины.
4: Недалеко от истины.
0: мне кажется, по китайские фильмы есть такой стереотип, что они длинные? Какой-нибудь слон сидит спокойно.
4: Я не могу сказать, что я смотрела такое большое количество китайских фильмов, но из тех вот последних, которые смотрела, хотя на самом деле прям из последних-последних это был «Пепел».
0: Который тоже идет два с половиной
4: часа. Который тоже идет два с который тоже, похоже, работает со временем внутри фильма. Ну, может быть, такое действительно есть, но... Я не знаю, как бы особенность ли это всех китайских фильмов или какой-то последний тренд или что-нибудь типа этого. Ну, скорее не про длительность, скорее просто про попытку охватить большой эпизод еще, большой временной отрывок внутри mm-hmm. фильма. Вот. Попытку работать, одновременно с настоящим и с прошлым, которые взаимосвязаны и в пепле, и здесь тоже я увидела.
0: Я не помню, он на протяжении всего подкаста ни разу не описывал, о чем мы говорил, но просто это, короче, ну, в смысле, никаких синописов не давал То есть это такие обрывки впечатления обычно Короче, это фильм, в котором одна семья на протяжении 40 лет выживает Ну, то есть, в смысле, не то, что прям мужчина выживает Но у них там случилась трагедия, они потеряли сына И они пытаются эту пустоту как-то заполнить
4: Ну, я бы сказала, что они в течение 40 лет привыкают к тому, что у них нету больше этого сына И пытаются пережить эту травму, вот. Ну, все еще на фоне китайской культурной революции вот. а потом, как бы, это оказывает влияние на всю их жизнь И на их взаимоотношения с другими людьми вот, в том числе и как бы на то, что происходит позже, когда они уже там типа погружаются в глубокую старость и все такое.
0: Кстати, я не знаю, мне сложилось впечатление, что этот фильм не очень сильно педалирует какой-то контекст страны. То есть там, конечно, есть памятник Мао, там есть Нет, все нет, все почему? Пионеры.
4: Там есть очень важный контекст страны, потому что всего бы этого не случилось. Согласно... Что, ну, немножко странно, мне кажется, для нас, как для зрителей, которые привыкли мыслить немножко в другом контексте. У них же есть... Была эта важная тема, типа, одна семья, один ребенок. И из-за угу. этой одной семьи, одного ребенка, из-за всего, всей этой политики... Изначально произошла драма, при а, которой они окей, не смогли да, завести точно. второго ребенка. А, источником указа в аборте становится друг семьи, который потом себя винит за то, что которая верит себя потом, за то, что она вот заставила сделать аборт свою подругу, а подруга еще и лишилась первого сына. Ну, это очень важно, мне кажется. Uh-huh. Из-за этого нельзя.
0: Ну, просто обычно имею в виду, что контекст страны он показан прям довольно жирно. Не знаю, прям маршировали бы все эти пионеры, там, не знаю. Ну, то есть, там, конечно, есть и радио. Не пионеры,
4: там тоже есть. Ну, есть. Ну, там, конечно, персональная история превалирует над э, no, no, no. каким-то контекстом, но контекст там тоже важен, потому что потом, когда они э, приезжают уже, ну, навестить ту семью, из-за которой у них как бы не, не сложилось со вторым mm-hmm. ребенком, из-за которой, в принципе, отчасти косвенно погиб их Первый ребенок, потому что он же погиб от того, что пошел там как-то неудачно с сыном другой семьи. Там постоянно идет тема, что все поменялось. Типа, изменился их район. Ну, какой-то район у нас, их район конкретно остался старый, а для всех остальных жизнь поменялась, как бы весь город изменился, и они ничего не узнают, рассказывают там, вот это эта улица, вот это там эта улица, вот у нас там тут больница.
0: Действительно интересно, я сейчас подумал, что, возможно... Эта вот не перемена, которая, получается, произошла с семьей, у которой остался ребенок,
4: uh-huh.
0: которая не произошла с ними, она как бы намекает на то, что как бы изменение страны происходит с новым поколением. То есть, грубо говоря, с этим вот молодым, кто там, хирург или кто, вот этот парень, который случайно подтолкнул второго парня uh-huh. купаться, не умея, чей-то тонул, uh-huh. он вырос, и таким образом, как бы он становится мостиком между своими родителями и переменами, поэтому для них они не так риски и не так неожиданны, как для этих, которые. Себя, в общем-то, оградили от всего То есть они даже уехали в другой город uh-huh. И они жили в каком-то, как будто бы, немножко безвременном То есть они узнавали в итоге о чем-то новом ну, Прям мощная встреча с современностью Для них происходит, когда они приезжают в гости к другой семье
4: Здесь, по-моему, опять сейчас пытаешься вывести Это на то, что здесь пытается контекст страны Передать через семью Я все-таки думаю, что здесь семью, историю семьи стараются передать Немножечко показывая части контекста То есть, э, скорее, изменения в городе Это символ того, что для другой семьи изменения были И жизнь шла mm-hmm. дальше А для этой все замерзло но увидев, что в других местах все меняется и как бы там, не знаю, долгожданное прощение, или по крайней мере выговорившись, они тоже, в принципе, получают изменения, потому что их приемный сын, который должен был заменить погибшего, он тоже возвращается, и он человек, который унаследует мастерскую, в которой они долго и неизменяемо жили. То есть ему говорят, теперь ты всем заведуешь. То есть ему передают дальше, оказывается, все может изменяться или смениться, по крайней мере.
0: Это, кстати, напоминает немножко фильм «Яйцов», который, мне кажется, тоже этот момент преимственности.
4: Ну, э, да, в «Яйце <смех> В Яйце, кстати, тоже вполне себе такое же длинное, плавное течение времени. Mm-hmm. В каком-то месте, где оно не сменяется, ничего не происходит. Вот. И немножечко есть рефлексии на тему, а что будет после нас, и будет ли что-то после нас, и не вымрем, ли мы там, типа, как динозавры. <смех> да,
0: собственно, Яйцо — это монгольский фильм, по-моему, тоже да. китайского или японского режиссера. По-моему.
4: по-моему, и китайского. Мне кажется, у него было китайское имя, но а, да? я не могу сейчас точно сказать. Но У меня создалось впечатление, что он, да, монгольский, но при этом, по-моему, китайский
0: Ну, в общем, там э, история про труп, который нашли посреди
4: Степи. степи,
0: да, степи. Вот, и молодой 18-летний парень этот труп охраняет, и ему на помощь отряжают единственную во всей степи женщину с ружьем, которая катается на верблюзе. Роскошном в... верблюде. Да, роскошный верблюд. И там просто тоже есть этот момент, то, что она, кого вся такая себя традиционная, для нее даже тест беременность выглядит как немножко такая диковинная штука современной цивилизации, но при этом вот итоге она беременна, беременет от него. И таким образом получается, что опять же связь традиции и современности, она дает продолжение, получается, монгольской в культуре.
4: Ну, знаешь, что интересно мне показалось, что ты сейчас говоришь, что она такая, типа, э, вся традиционная и тест на беременность для нее э, диковинка. Мне не показалось, что она такая уже для, для нее диковинка, потому что она достаточно легко с ним э, управляется в тот момент, когда это нужно. То есть У-у-у. она вообще, в принципе, самодостаточная. У нее все да. это время законсервировано. Не потому, что с ней что-то произошло, или как в китайском фильме, и не потому, что там у нее нет каких-то возможностей, а потому что она, в принципе, не очень к этому стремится. То есть вот она, например, обрубается все ухаживания соседского mm-hmm. мужика, который вот как раз довольно традиционно предлагает ей, ну, как бы завести семью. Она такая, ну, ну, нет.
0: Ну, — В этом есть элемент самодостаточности какой-то культуры, который обычно пытаются экспортировать и передать. Ну, то есть, если, если все-таки вот, нравится связывать тему каких-то вот личных судеб с, не знаю, не то, что стороны, но как бы размышления о... — Нет, в фильме культуры, это,
4: несомненно, более, более актуально. Mm-hmm. То есть, здесь уже это не совсем про персональную историю, а здесь, скорее, персональная история. Это, типа, зеркало, может быть, не знаю, более глобальной монгольской какой-то ситуации, может не обязательно монгольская, может просто там типа такие экзистенциальные размышления.
0: Но... но просто для меня это интересно еще в связи с тем, что ну как про китайскую культуру есть какие-то не знаю, стереотипы, какие-то крошки знаний, а про монгольскую, ну как бы помимо монголо тарского языка, ну я бы не скажу, что в моем поле зрения очень много вещей существует из ее культурного пространства. И когда поднимается тема динозавров в мире этой культуры, то грубо говоря, если представить, что сохранение как какой-то культуры, код знания бы вот, зависело бы от меня. Только, естественно, монгольская, культура бы в каком-то смысле вымерла, потому что я про нее ничего не знаю.
4: Но мне в этом плане кажется, что это немножечко тоже я не очень много тоже знаю про Монголию. Но вот так чуть-чуть где-то есть такая тревога не эксплуатация ли это какая-то. Ну, не в смысле, в каком-то плохом, а в смысле, ну, это не про город, например, монгольский. Это про то, что за пределами гор... угу. города. Но что происходит, например, в современной Монголии в городах, вот это еще более неизвестное то есть, насколько там отличается.
0: Но это другая часть культуры. но просто Ну, это, это, в принципе, свойственно, мне кажется, некоторым режиссерам, особенно те, которые ездят по фестивалям, это вот искать свою, не знаю, землю. Да, там же очень много земли, как вот это движение камеры, которое... Очень смешно все время переключаться. То сверблюда, то на волка, то uh-huh. на труп. То есть, там было это ощущение какого-то бесконечного времени, которым которому никто никогда не спешит. То есть там как-то немножко какое-то другое течение времени. Это такое тоже... И другое отношение стереотип. к смерти
4: тоже. Потому что никто не пугается сильно этого трупа, и все довольно спокойно, спокойно к нему uh-huh. относятся. Даже в какой-то момент звучат рассуждения, что женщина, если бы ее не нашли, она бы просто разложилась, превратилась бы в степь, ее бы там, не знаю, на ней бы выросла трава, ее съели бы животные, она бы переродилась снова в что-нибудь, во что-нибудь что появилось бы в этой же степи. То есть, Бесконечное время, которое идет не момент жизни человека, а как-то по-другому.
0: Ну, в этом трудность. Просто, например, Зараб его назвала псевдеж. То есть, это все не настоящее, не натуральное кино, не показывающее какую-то монгольскую жизнь.
4: Ну, это мне, вот, именно это мне и кажется, что я попыталась назвать эксплуатацией. То есть, uh-huh. Мне кажется, что это скорее какая-то иллюстрация через, может быть, условно-стереотипные представления. То есть, если не думать о Монголии как о современной стране, то что там есть? Ну, степер, блюда, какие-нибудь там кочевники, юрты. Ну, юрты там есть, например, на окраинах Улан-Баттера и сейчас. Типа там местные какие-то, не совсем спальные районы, ну фавелы <laughs> монгольские. Вот. Но мне это напомнило, например, последние фильмы, которые выходят э, из Якутии и попадают на фестивале, то есть там обязательно должны быть какие-нибудь бабушки дедушки, mm-hmm. живущие в юртах, в зиме, ну, в Якутии это много снега, в Монголии это просто холодный степь, интереснее было бы посмотреть на то, как живут вот люди сейчас, хотя вообще mm-hmm. не могу сказать, что это яйцо динозавра мне прям не понравилось, все равно было смотреть интересно, но это не совсем про современную Монголию, да.
0: Не, безусловно, оно как раз, там, все современное, оно где- где-то на краешке, то есть этот... Герои, которые в итоге уезжает в большой город, это тоже как раз, ну, типа, тема отдаленности от какого-то центра, от какой-то современности.
3: Uh-huh.
0: Кстати, про более-менее настоящее отображение жизни, наверное, такой последний фильм, который мы можем обсудить, «Системка», uh-huh. «Кей», про демократическую республику Конго в городе Киншаса, там много всяких современных художников-перформеров. Но ну, в общем у нас звучит мысль о том, что каждый человек, который живет и выживает в Киншасе, он в той или, менее, в той или иной степени перформер. Потому что там, ну, там действительно очень интересно люди относятся к, не знаю, к пространству, к жизни, к своему поведению. То есть они все, они все постоянно включены в эту жизнь, в силу того, что им там, не знаю, приходится выживать, уворачиваться от автомобиля. То есть это не знаю, идеальный какой-то город для не по а нибудь город под Элизиумом. Да? То есть прям такая образцовая необузданная Африка, в которой все выглядит очень-очень плохо, горы мусора нету воды, нет электричества, но при этом из всего этого хаоса и дерьма люди умудряются делать какие-то сумасшедшие работы. И при этом мне очень нравится, что они тут же включают их в пространство обсуждения, они тут же начинают разговаривать с своими, а, вроде как, не сильно подкованными в современном искусстве а, согражданами, угу. и те им тут же дают фидбэк. И, ну, то есть это разрушает огромное количество стереотипов, и это выглядит реально очень-очень убедительно и, как бы, и с одной стороны и современно, и как-то очень национально.
4: Ну, про фидбэк, вот мне кажется, что из фильма не было сильно видно, в каких условиях, например, живут те люди, которые э, ходят по улицам mm-hmm. сзади, то есть сзади за перформерами, возможно, они просто уже живут в таких условиях, при которых ты всегда встроен в общество, по сути, у тебя нету какого-то с... большого количества личного пространства, и ты привык постоянно со всеми взаимодействовать, и поэтому их заявление о том, что жить, э, допустим, в Киншасе, видеть на окраине Киншаса, потому что это в основном окраины все-таки сейчас, mm-hmm. они говорят про гетто, они говорили, что они живут в гетто значит, это какие-то определенные районы, то есть ты постоянно взаимодействуешь с комьюнити, и поэтому у тебя как бы вся твоя жизнь, она на ладони, за тобой наблюдают, и если ты еще как бы намеренно как, каким-то образом ипотируешь публику, там все-таки есть какой-то элемент эпатажа. Конечно,
0: вот это сцена а, с ванной.
4: Полуковью. Вот, то ты, то ты всегда как бы замечен, тебя всегда видно. Там в какой-то момент к ним приезжает полиция, хотя не очень, не очень часто, не поняла, насколько у них с этим проблема, но с какой-то частью точно есть проблема, то есть вот на этом уровне их тоже замечают. Mm-hmm. Что интересно в этом? фильме. Ну, мне понравилось, что они все в принципе, <соединяющие> хоть как-нибудь, хоть из говной и палок, но пытаются э, осмыслять свою какую-то реальность и заставлять, по их словам, людей вокруг думать. И люди вокруг очень часто выдают достаточно... Ну, мы не знаем, что там ушло при монтаже и какое <соединяющие> количество ну, людей конечно. вокруг на <соединяющие> это действительно хорошо реагирует, но э, всегда была публика, которая смотрела, и э, многие люди, в принципе, высказывали хорошие интересные вещи про просто люди с улицы, <соединяющие> про то, что происходит про то, что они видели. Ну, были недовольны, например, тоже реакцией властей или полиции. Ага, да. Ну, то есть какое-то, какое-то движение там есть, но не очень понятно, например, к чему это может привести. Ну, здесь... — здесь...
0: ни к чему, потому что они же говорили о том, что на них мировая общественность не очень реагирует. — Ну, не знаю,
4: конкретно не... первый, вот этот Цимба или как его фамилия uh-huh. была, он вроде как встроен, то есть я не успела его еще погуглить, но он вроде как встроен в мировой художественный рынок, <laughs> как он сказал, что у него есть возможность выезжать за границу. Он же прям при первой же возможности, когда начинает там, на них полиция, Гнась, имеет возможность выехать, имеет Нет. возможность предупредить каких-то коллег, чтобы они тоже выехали.
0: А, там была, да, одна из героинь, которая говорила, что она например, ни за что не поедет, а он говорил, что может уехать, uh-huh.
4: да. Uh-huh, uh-huh. Ну вот, то есть выход вроде как есть. Круто, что он, допустим, пытается все равно работать в Кеншасе, как бы не уезжает сразу uh-huh. моментально, но непонятно, как бы будет ли у него возможность сделать это дальше, или в какой-то момент ему все равно придется эмигрировать, и тогда он уже не сможет, например, делать это искусство на месте. То есть у него уже будет какая-то другая деятельность. Ну, все равно наблюдать за этим очень интересно, потому что не очень много, честно говоря, мы знаем про то, как, как, как идут дела в Африке. То есть мы вчера позорно посмотрели, что, оказывается, есть две страны Конго. То где-то далеко, глубоко внутри мы про это что-то знали, но Конго бывают разные.
0: Есть еще фильм Конго, где злобные гориллы всех убивали в джунглях. До этого фильма «Систем К» это было прям апофеоз моих знаний об этой стране.
4: Нет, я вот сейчас узнала, что Демократическая республика Конго – это еще и то, что называлось «Заиром». Я вспомнила, что мне учила это где-то в школе на географии, но, в принципе, как бы действительно это было… Ну, это то самое Конго, у которого столица Киншаса.
0: В общем, на минутке географии, наверное, мы закончим. Вот и закончился выпуск подкаста «Анманды и карма», который можно было бы описать как «Страх и ненависть на Берлинском кинофестивале». Не знаю, что это из этого получилось, он довольно экспериментальный, сумбурный, но при этом, мне кажется, довольно живой, очень разный. Может быть, несмотря на некоторые проблемы со звуком, но все равно было интересно пройти через эту диссею и послушать про известные, не очень картины, которые на этом фестивале были показаны. Спасибо, что были с нами, всем
3: пока-пока. When i
2: think of all the good times that i've wasted having good times when i think of all the good time that's been wasted having good times
0: when i
3: was drinking i shouldn't.